0: Kupkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadi seisukohtadega.
1: Te kuulate kukuraadiot. Publiku märk.
2: Kes saarest, näil Venemaale, kellele ta andu, kui sa ajama luku pandud, kui, aga võiks vanamoodi, näha üle mere võtta ratta Läti, kui võtta rattasel me kui, ääretis kui ei ole, pidevalt emotsioone, kuvin on veetu, kui piiri pealt on leetu, kui leidu peal.
3: Tere päevast, ei bola, kui bola on saade publikumärk, saata juhiks on liis Seljamaa. Nagu alguse muusikast võite arvata, on ka publikumärgi saate juht, parimus muusika festivalil. Festival toimub sellel suvel küll tagasihoidlikumalt kui eelnevatel aastatel, siiski on ees veel kahe päeva konserte. Tänases saates tuleb juttu viiest suvelavastusest, mis viimaste nädalate jooksul on erinevates Eestimaa paikades lavale jõudnud. Kahjuks on nende seas ka lavastus, mida esietendusest rohkem mängida ei saanudki. Kõlagu aga tänases saates austusavaldusena saueaugu teatri talu 20. suvele ning meeseast lahkunud Aleksander Eelmaale mõeldes intervju, mis sai Priit Põldma ja margus Kaster paruga salvestatud esitenduse järgselt. Võrumaal Navikülas Tammetalu küünis on võimalus sel suvel vaadata Iiri näitekirjaniku Samuel Becketti kodood oodates võrukeelset tõlgendust. Jan Rahmani tõlgituna ning taagutubinal lavastatuna on selle pealgiri kodood uutn, kes satub aga Ants Laikmaa muusiumi uuele. Sellel on ehk võimalus vaadata lavastust üksikud heledad laigud, mis toob publikuni Antslaik maailu. Lukas Hsnatti Ujuja on suvedük, mis ühena vähestest on lavale jõudnud siseruumides. Seda Märt Piusi esimest lavastust mängitakse Sakale tänava teatrimajas. Saadet alustan aga kogupere lavastuse Vanaema Õunapu otsas tutvustamisest. Vanaema Õunapu otsas on üks väga tore lugu. Ma usun, et see on tänastele lastele sama huvitav ja paeluv, kui ta minul oli, kui ma seda lapsena lugesin. Teatribuss on sõitnud Tartu Mänguas muuseumi teatri teatrikodu sisehoovi, kus seda kogupere lavastust tänavu suvel ka etendatakse. Selles lavastuses on Vanaema Viire Valdma ja Andrease rollis on Robert Annus. Misugune teie enda suhe selle raamatuga on kõigepealt selle Vanaema luuga?
4: Mina olin kuulnud sellest raamatust ja näinud telelavastust, muidugi legendaarselt. Aga raamatut ennast ei olnud lugenud. Nii et kui teatripuss selle pakkumise tegi, siis juba eelmisel suvel ma lugesin seda koos oma tütrega, kes on, ütleme, selle tegelaskuju vanune, keda mina praegu kehastan. Ja talle väga see teos meeldis ja minule ka. Ja siis alles algas minu suhe selle looga. Ja siis muidugi ka tekis sinna Urmaslennuki dramatiseering sellest, mis on väga teatripärane ja tore. Nii et ma usun, et need suhted on head.
1: Mina, kui mulle ettepanek tehti, siis mulle tundus, et Ma olen lugenud, aga kui ma siis lugesin selle lennuki näitemängu, siis ma sain aru, et ma ei ole seda lugenud.
3: Noh, aga sellest on Mire Valdmanil jällegi vanaema kogemus olemas. On ja 17 aastat juba. Kas vanaema võiks olla ka selline,
1: kes puuotsas ronib? Ja ikka võiks. Miks ta ei võiks ronida? Sest et tegelikult on paraku ju nii, et ka lapsedki enam ei taha et ronida. Võibolla <laughs> need vanameergi tulevad. No, meie olen küll pigem asju ja ronida. Need ronimise, otepäe need on läbi tehtud. Et pea peab pea ujumaja ja ja seiklemaja. et ma olen ka seda tüüpi, natuke näen tunnen ära.
3: No siis kui see raamat kirjutati, siis ilmselt oli puuotsoroni vanema, ikka midagi natuke ekstreemsavam. on vanaemad ikkagi sellised, kes tegelevad tubasemate tegevustega, rahulikumate tegevustega, liigutavad vardaid ja küpsetavad kooki.
1: No ja, eks ma nende varraste ja kookide hoidistamisega tegelen ka, ja kasvatam praegugi tomateid ja kurkke ja. Kike. Et seda vanaema on ka minusesti palju, aga minul endal vanema kogemused puuduvad väga aktiivsed minu vanemad ei olnud, elasid kaugele siis ei olnud ka see suhtlemine väga tihe meid ei viidud niimoodi väga hoida kuskile vanemade juurde, nii et kogemus puudub, et eks? Ma arvan, et see on midagi ajas muutunud, mis vanemad olid ju siis kodus juba hoidsid ja lapsed käisid koolis, siis vanemad olid ju 50 aastaselt ikkagi pensionil. Praegu on nagu see teine, et see vanaema peab igale poole jõudma ja mulle tundub, et mida rohkem sa teed, seda rohkem ei jõuadki
4: Minul arusaadvatel põhjustel endal vanaema olemise kogemust ei ole, aga seest on mul olemas küll väga soe lapse lapseks olemise kogemus ja minul vanaema oli just täpselt selline, nagu ta siin selles loos on, väga lapse lapsele pühendunud, temale aega leidev ja, ja väga palju seiklusi ettevõtte, et mul täpselt selline vanaema oli ja, ja see oli ka üks põhjus, miks ma tahtsin seda lugu tegelikult teha, et oma kadunud vanaema mälestust uuesti endale lasta meelde tuletada ja võib-olla ka kuidagi tuua paraleele, et mu oma tütre nagu viire just rääkis selle muutunud maailma vanaema kogemusega, et seal on päris suur erinevus sees ja huvitav on selles mõttes praegu selle teosega koos ajas nagu rännata et vist enam päris selliseid vanaemasid nagu selles teoses tõesti enam ei ole
3: Ma ette, et kui mina vanaemaks saan, ma olen krautselt nii roni ja vanaema, aga ma armastan kududa ka. Aga vanaemaks olemine ei olegi nii, et lapsi on kuhugi viia ja panna ära,
1: eks ole, vaid see, et või et see annab lapsele, et lapsega midagi tehakse. See annab vanaemale juba palju. Ma ise tunnen, et ma olen sellega juba laste, aga Ma sain aru, et taha, et nad on juba mustu palju targemad ja juba ma saan kõike teada, juba see, mis. Kui ma millegi jään ja ma jään arvuti ka et siis mul lapselaps ütib ära muretse. See pole probleem, ma teen sulle selle ära. Et kõik sellised asjad, et ka need koos tegemised, et me käisime ka teatris, saamõel ikka, kes on noh, 17 kasuema vaatamas. Ja ka, et midest me saame pärast rääkida ja mis on just see vanaema, kes viitab teatrisse. Ega siis meie ka siin nüüd elama ei õpeta kedagi. Vaid lihtsalt, et siis vanaemal on ka see võimalus oma lapselaps ja, ja tulla teatrisse ja kogeda lihtsalt laps oma lustib ja vaatab. Et seega siis ta ju, ju ongi siuke mäng.
3: See rugu räägib muidugi ka igatsusest vanema järele ja räägib teistpidi ka võimalustest, mis lapse fantaasias kõik võivad välja areneda. Et kui ma seda lugesin, siis mul endal niisugust vanaema küll ei olnud, aga ma kõtsin väga elavalt ette, et selline oleks ikkagi väga tore küll ju.
4: Keegi, kes sind õpetab tegelikult fantaasiaga mängima, seda kasutama, see on ju ka õpitav oskus, et üle põlvkondade, nagu me teame, on kõigiselt side tugevam ja sellised õpetajad nagu vanaemad ja vanaised võiksid olla, seda teavet tegelikult väga tahaks, noh, ise ka kogu aeg, jätkuks neil vanaemadel ja vanaisedel ikkagi jõudu ja jaksu seda edasi anda.
3: Et see lugu ei ole no selles mõttes nukker, et ei laps igatseb vanema järgi, mida arvab, et tal võiks vanaema olla, ta tahaks, aga tal ei ole. Et sellest see vanaema ju tegelikult sünnib. Aga see ei ole mitte lugu vaid vastupidi. Väga lugu.
4: No jah, sest ta leiab endale kaaslase. Ta on üksik laps ja ta peab Olude sünnil selle õpetaja endale looma ja siis ta tulebki. Nüüd on siis juba meie enda küsimused, kuidas see niimoodi on võimalik, et vanema tuleb, kas siis teispoolsusest või tuleb ta päriselt. Et see on ka ju seal raamatus ja ma usun meie tükist niimoodi lahtine ja seda paremis ongi. Koos on ikkagi alati toredam, Ja tuleb ette võtta asju ja sellest see raamat mu meelest räägib.
3: No lisaks lapselapseigatsusest räägib see ka lapselapseigatsusest selles konkreetses teateritükis küll ju. Ja, ja mul on endalgi, kuna mul on väga lähedane
1: kogemus või endal isiklik kogemus sellega, et läbi mul kahjuks väga raske aiguse, siis ma tean küll, mis tunne see on tegelikult, kui sa jätad kellegi endast ilma. Selle lapse kurbus on tegelikult või, minu võime vähemalt on sinna nii läinud, kui ma olen näinud ise olles väga raskelt aiget ja teadmata, mis saab edasi. See pudutus kui on, siis ma isegi võitlen natuke sellega laval
3: Urmas Lennuk on toredasti põiminud sinna eks, et teisi olulisi lugusid ka sisse vähemad, mõned repliigid, et ta ilmselt ajab seda niisugust nagu igatsuse või, või sellise sisemise tähtsaks pidamise asja taga.
4: Urmas on teinud sellest ikkagi oma loo ja teatud mõttes natukene võib-olla üksiku lapse siukene klišee. Ta on kurvameelne, kes otsib sellest väljapääsu ja läbi kõikide oma võimaluste kõlab siit läbi küll. Ja siis ta just võtab kaasaegsed vahendid, on leidnud siis suurmas sinna noh, me räpime ja, ja meil on püstolid mängus, ja telefonid, telefonid iPhoneid. Ja, ja ikkagi tükka aega me arutasime ka, et kui et tänapäeval on iPhoneid ja telefonid kaasaegse lapse jaoks. Ja oli ka väga erinevaid arvamusi ja selle kaudu me loodamegi, et need lapsed ka seda lugu ja, ja seda suhet vanaema ja lapselapse aga võibolla nagu saad kiiremini sinna sisse mindud
3: Kuidas teil endale tundub, millises vanuses lastele võib-olla kõige paremini on see lugu arusaadav?
1: meil lihtsalt mingi vanuse piir pandi, mida, mida nagu näha oli, siis täikegi toimi et kõik kõikiga tulla mingisikku teisega laste hääled aga ikkagi, kes juba nagu ikkagi mõistab 5 6 8 natuleme no, nimad ja ta mingi et kus ta juba no, tal võivad olla samad mõtted või sa ta ikkagi jääb jälgima siis ikka no, seal on ka mõista ja, ja võibolla mõtelda millegi üle võibolla vaatama mängulised ka meil on ju laulud kes ja viiest ma arvan mina arvan et see võiks olla
3: la no, sinu teda on nõige seast
4: ta läheb juba üle ja ta on juba seal aga saama, et, ehk siis näis, mis ta arvab sellest, aga noh, ülemist piiri samas ehil ju ei olegi, sest et lugu on juba vanaemadest ja siis ka juba ka vanaisadest ja, ja, ja miks mitte siis ka vanavanaemadest ja vanavanaisadest, sest et see teema põlvkondade ülene suhtlus on ju nendele kõigile väga hästi teada ja ma arvan, et see on huvitav vaatamine neile kõigile.
3: No ma usun, et siin teatrikodu hoovis, mis on ümbritsetud nagu lisikultest mängumajadest või majadest, kus mängitakse, et see on nagu täitsa õige koht sellise tüki tegemiseks. Ja
1: väga õige paik on küll. Loodus on küll meile sätinud väga raske tingimused siin. <gül> Põmstes katlas, aga see on juba sisse mängitud paik siin on enne teatrit tehtud ja et minust on tore koht. Ja unapuu on ka ju täpselt olemas ka, nii et on... ma
4: just tähtsin öelda, et, et selle soovis on üks puu, täpselt meile sobiv õiges kohas, mille ümber see tükk hargneb, et... Oleme ka väga tänulikud sellele puule.
3: Tegelikult ongi päris keeruline alustada interviud lavastusest, mille pealkirja on uju, ja pealkirja järgi arvates võib ka vaataja, kes. Haalub teatristest olemist mõelda, et noh, juh, ja see räägib ju mingisugusest sportlasest ja mingisugusest spordist, et kuidas sellest saab ometigi huvitavad huvitavat lavastust teha. Aga tuleb välja, et saab. Ja selle lavastajaks on Märt Pius, laval on Tõnis Niinemetsuk suku Stefi Pähn ja Alo Kõrve. Aga Märt, kuidas see lugu üle üldse jõudis selle truppi juurde?
5: See jõudis niimoodi, et ma sattusin vaatama draamateatris ühtele teist lukas Neithi näitemängu Nukumaja 2 ja mulle see tekst ja lavastus väga meeldis. Hakkasin vaatama, et mis see Neith veel on teinud. Ja siis ma lugesin neid näitemänge siis siis Reed Speedo on siis ta keeles ujuja. Jäi mulle kuidagi eriliselt silma, siis ta istus natukene aega sahtlis, siis lugesin veel mõned korrad läbi, siis kuidagi niimoodi vaikselt hakkas ta endal nagu peas pinisema. Kuna ma olen ikkagi näitleja, Siis ma loen seda näitlejana, see läbi siis, et millist rolli või keda ma ise tahaksin seal mängida. Aga selle asja puhul kuidagi tekiski selline tunne, et ma tahaksin kõiki mängida. Ja siis kuidagi tuli selline julguse otsus, et aga võiks proovida seda lavastada, sellepärast, et muidu äkki on keegi samamoodi istub kuskil kodus ja, ja loeb seda ja mõtleb, et äkki teeb ise ära. Nii et jõudsin ette kellestki.
3: No, Red Speedo inglise keelne pealkiri annab tõlgedamiseks palju rohkem igasugused võimalusi, et eestikeelne pealkiri nagu hästi seda ülevaadeti anna.
5: Eestikeelne pealkiri, jah, eh, kui ta oleks otse tõlge, et punane Speedo, eks ole, et siis ta on ikkagi mõeldud selle samase konkreetse firmana, aga Amerikas on ka lihtsalt Speedo teadunud ujumispüksi tüüp. Tõepoolest eesti keelest ta ei kõla kuidagi moodi, küll aga minu mõelest me jõutsimegi lõpuks Paavoga ühisele arvamusele, et sõna ujuja on ka väga mitme tähenduslik ja sobib selle tüki pealkirjaks ime
3: Tegelikult see lugu räägib perekondlikest suhetest või vennaarmastusest, vendades suhetest.
5: Just, järelikult, kui ilusti sisse kohale, mis seal sees tegelikult on, Vendad armastusest sa räägib, ja see on ka selline lähedane teema minu enda jaoks, kuna mul on endal ka palju vendi ja Ukul on vendi Ukuusbergil. Siis Tõnisel on vend, et kõik on selle vennateemaga vägagi kursis. Ja mulle meeldis see, et kui tavaliselt on lava peal suhted inimeste vahel, kes on kuidagi üksteise suhtes natukene, kuidas mõtlen, siis sellised hoitud ja teisi arvestavad. Et siis need, kes on vendadega koos kassanud, need võib võibolla teavad, et vennad on oma vahel küll väga armastavad üksteist, aga. Nad räägivad väga ausalt, toorelt ilma solvumisteta ja see mulle väga meeldis, et selles näitemängus oli see kõik sees.
3: No, samas vendade vahel on üks rivaliteet ka, seda siin otseselt ei ole.
5: Võibolla siis sellist, jah, ütleme, sportimõttes siin ei ole, aga nii palju mulle tundub, mis vendade vahel on pigem see, et või üldse inimeste vahel, võibolla meesterahvaste vahel rohkem on see, et tahetakse olla edukas või ambitsioonikas, ja see ambitsioon ise enesest on juba selline rivaliteet, et kui üks vend on mingis vallas ambitsioonikas ja edukas, et siis teine vend tahab olla ka kuidagi võibolla suurem ja rohkem.
3: Näitletest rääkides siis Tõnis Ninevets on väga heas niisuguses ja vormis. Lisaks sellele, et on ka heas näitleja vormis, no ja siis võib öelda veel seda, et Uguay on heas advokaadi vormis ja Alokõrve on heas treeneri vormis.
5: Ja yeah, yeah, Steffi Behne on heas siis füsoterapeudi vormis, tõepoolest, see trupp. Ma olen väga rahul näitlejatega. Ülülse võib võibolla siis jällegi rääkides sellest, et kui see esimene lavastus, et ikkagi et kõige lee lähened sa näitlejana, ja see sütitab mind ennast ka kõige rohkem, et näha siis enda peas ja siis ka iljem laval neid näitlejaid, keda sa nendes rollides oled ette kujutanud, tegemas seda, mida sa oled ette kujutanud neid tegemas. Ja, ja see võib võibolla endale ka või kõige rohkem pakkub rõõmu, kui näitlejad naudivad oma rolle, ja see lavastus tervikuna aitab edasi kogu aeg, ja, ja et kui vaatajad samamoodi naudivad näitlejate rolle. Et see selles mõttes on kõige sellisem rõõmsamaks tegevasi
3: Aga sport mis on nii-öelda nagu põhi sellele loole, Ütlema, annab nagu mingisugused raamiid, on laias lastus Ameerikas erinev asi kui selles, mis ta Eestis on. Noh, me väike rahmana muidugi oma spordisangareid ju väga toetame, aga Ameerikas sport minu mõelest on ikka umbes nagu religioon lausa või?
5: Mina ise ei ole ka nii suur spordisõber, aga mulle tegelikult tundub, et ta on ikkagi universaalne, et Eestis on ka ta ikkagi religioon paljuski. Nii palju, kui ma olen aru saanud, siis ju istutaksegi. Võetakse puhkus eraldi selle jaoks, et istuda peale eks ole vaadata siis näiteks mm või ma ei tea, siis olümpiat või mida iganes, eks ole, et selles mõttes mulle tundub, et sellesse suhtutakse väga kirglikult ja, ja samamoodi ju suhtutakse väga kirglikult sellesse, kui keegi selle, nii siis nagu sa ütlesid, meie spordisangaritest on siis meid riigina reetnud. Me saame teada, et nad on patustanud millegagi. Et selles mõttes mulle tundub, et see teema läheb inimestele väga-väga korda ja mulle just tundub, et see topping ise enesest ei ole nüüd see kõige suurem patt, vaid patt on see, kui jäädakse vahele, et siis kaotatakse inimesena selline väärikus ja Ausus ja aetakse lõpuni välja seda juttu, et, et mina pole mitte midagi teinud, ja üritatakse siis advokaatid abiga tõestada seda, et tõepoolest ma pole mitte midagi teinud. Aga see on isegi tavaelus nii jaburas astmes, et ega see, selles näitemängus või, või lavastuses ei ole minu mõelest kuidagi rohkem ülepaisutatud. Ega ta on ju pandud sellise teatri vormi või dramaturgiasse, et oleks ka kuidagi põnev seda jälgida, et mis see psühholoogia teeb inimesega, kui on sellised juhtumised olnud.
3: Tipsport ja raha on asi, mis käivad väga kokku, ja kas me lepime sellega, et raha tipspordis ja raha otsustab tipspordis?
5: Jah, absoluutselt see niimoodi praegu on. See topping üles otsimine käibki laias lastus. Niimoodi, et need alad, kus on palju raha, seal on ilmselt suur tõenäosus, et on ka topping sees. Ja need alad, kus on vähe raha, seal on ka see toppingu tõenäosus palju palju väiksem. Ja mis selle mure on, on see, et kui üks sportlane solgib ära ühe spordiala, siis kaavad sealt rahad ära ka nende jaoks, kes võibolla seda ausalt tahavad teha. Ja kui juhtub veel niimoodi, et eriti veel väikses riigis, et kui solgitakse ära mitu spordiala juba ja kaavad igal. Raha ära, siis ei tule -öelda, kasvavad öelda spordi põlvkonda peale, kes võibolla võistleks ausamalt ja, ja kuidagi siiramalt, nii-öelda no, nagu pudru ja maapiima pealt, eks ole? Sellist asja me siis saame nägema siin Eestis ka, kui järjest kuuled ainult neid uudiseid, kuidas nii-öelda meie suured sangarid siin järjepanu langevad.
3: Võibolla peaks ütlema publikule ka, kui nad tulevad siia saali, et see on natukene nagu astumine ujulasse ka. Ütlema, alates sellest hetkes, kui uksesse sisse tuled, siis sa saad aru, ah, sa
5: ongi ujula. Ah, see on väga tore, et ütlete niimoodi, et seda. Ma saan aru siis kloori lõhnale viitate, jah? et seda ei tunda. Mina enam ise seda ei tunne, sellepärast ma mõtsin, et kas seda üldse vaja on. Aga kui niimoodi täitsa tuntavalt, ja siis tõepoolest oleme üritanud tekitada sellise illusiooni siis helide ja, ja lõhnede näol, et oled sattunud jah, tõepoolest ujulesse.
3: No temperatuurine ka ja muidugi ma mõtlesin selle peale ka, et kui on olemas lifti muusika, et tõetakas on olemas ujulamuusika ka.
5: Kui muusik on täitsa olemas ja tegelikult seda oli ka kuulda siin lavastuses. Liiga palju reetmata, kes ei ole näinud, et siis vees saab igasuguseid hääli teha nii vee peal, vee all, et vesi ise teeb nii palju häält. Ja sellest me kuidagi siis selle heliloomingu puhul siin ka lähtusime.
3: No, ma usun, et need, kes ise passeenides ujumas käivad, neil on selline tore ära tundmine. Kas selle lavastuse välja toomine oli teil ka plaanis kohe alguses teale niimoodi siin juuli lõpus augusti alguses?
5: Jah, need kuupäevad said paika pandud juba eelmisel aastal umbes samal ajal. Siis kui me esimese lugemise tegime truppiga, siis me panime need kuupäevad paika ja need meie onneks jah, muutunud ei ole. Kõik tingis selle, et kuna on teiste teatrite näitlejad, kes siin mängivad, et siis kõik see oma vahel kuidagi kokku sobitada, et siis tundus ja, et see suvi juuli ja august on kõige mõtekam, kus seda siis paigutada. Pärast tagantjärgi vaatsime ka, et tegelikult on kohe-kohe Tokio olümpia algamas, et maailm nagu reklaamis seda sinna vahepeale väga hästi kuidagi.
4: Ants
3: Laikmaa muusiumi jõul esietendus Ants Laikmaa elu kajastav näitemäng, pealkirjaga üksikud, heledad laigud. Ja see on nüüd teatriühenduse oma lavaproduktsioon. Autor ja lavastaja on Erk Jaule ja laval on Indrek kojari Külli Reinumägi, Raimo Pass ning Kristjan Lüüs. Külli Reinumägi ühtlasi on ka teatriühenduse oma lavaproduksent. Räägime kõigepealt sellest lavastusest ja sellest näitemängust, et kuidas kogu see asi sinna Ants Laikma muusiumi uuel üldse jõudis.
0: Tegelikult ta jõudiski selle pärast, et ma sattusin sinna ja vaatasin, et Eesti üks ilusamaid majamuusiume ja Eesti ühest põnevama elulooga kunstnikust ei ole ka ühtegi sellist täismõõdus näitemängu olnud. Laik ma ju teatavasti nii mõneski näidendis kuidagi läbi jooksnud, aga, aga siis ma mõtlesin, et see koht lausa nõuab lavastust temast. Ja kuidagi sattus nii, et olles lugenud erinevaid teosed, mis teda ja tema elulugu puudutab, siis ma vaatasin, et ainu õige oleks mul endal see lugu kokku panna. et Siis saaks täpselt sellise lavastuse nagu
6: ja kuidas siis liitus oma lava? Ega see oma lava tegemine ongi niimoodi, et see on elamine, tundlad kogu aeg avali, et mis maailmas toimub ja millised materjalid liiguvad ja siis kui Erki kaks aastat tagasi tõi mingit midagi, ta tõi, kui siis seisis mu esikus ja ütles, et tal on plaanis kirjutada näidendantslaikmaast ja seda seal majamuusiumi uuel mängida, siis Siis jäi nagu midagi kõrva ja siis nüüd kaks aastat hiljem, kui ta märtsis mulle seda luged andis, siis ära tundmine oli selles mõttes kohe, et seda tuleb teha ja seda peaks tegema juba sel suvel. Ma ise olen ka
3: tegelikult imestunud et Ants Laikma, kes võiks olla selline hea värvikas persoon, ei ole inspireerinud siia nii väga teatritegijaid.
0: Aga samas jällegi, olles nüüd tema eluga tuttav, ma arvan, et tegelikult võiks temast mitte ühe, vaid isegi siin kolm-neli näidendit kirjutada, sest esiteks, noh, tema enda elu oli niivõrd huvitav see... Periood, mill ta tegutses, oli niivõrd põnev, ja need inimesed, kes teda ümbritsesid, mida nüüd loome inimesed või üldse tolle aja, nii poliitikud, kultuuri inimesed olid ka niivõrd põnevad, et tegelikult jah, kogu see laikma ja tema aeg on, on selline, mis ma arvan pakuks nii teatrile kui ka kirjandusele veel väga palju kõneinet.
6: Kus ta selle mõtte või selle nõu hau, et kuidas üldse teha ühte kooli nii paljude õpilastega? Et no seda ongi keeruline sinna kuidagi sisse elada või mõelda, et kuidas see siis toimus või toimis, kui sul ei ole ees mingit eeskuju, kui sa pead kõike ise välja mõtlema, et väga võimas ja väga, tõesti väga omaperane aeg.
0: Ja mis ma tõesti võiks paraleeli tuua või mis mind ennast nagu kannustas või innustas ka kirjutama on see, et kõigile takistustele vaatamata noh, alustades sellest, et siis ei olnud akadeemilist kunsti õpetust ei aksepteeritud Eesti nimega kunstnik üldse, kogu see kunsti tegemine oli tolla ajal. See Lapse ja rääkimata seal kunsti retseptsioonist või kriitikast, ja sellele vaatamata, leidus inimesi, kunstnike, kirjanike, muusikud, kes selle loominguga tegelesid. Noh, praegu meil ütleme ka, pandeemiaga seoses tekib mingi periood, kus kõik hindavad üle, et kas üldse ongi mõtet kunsti teha, kui ma ei saa seda teha, ja ka võibolla paljud loobuvad või astuvad tagasi, aga tolla oli need takistusi alates vaesusest, suhtumisest, lõpetades maailmasõdadega nii võrd palju, ja sellele vaatamata, tegeleti loominguga ja sellele vaatamata, mut loominguga nii et me veel aasta sadu selle üle
7: uhkus
3: See on ka näide sellest, kuidas moodi inimene, kellel ikka tõesti väga väga on vaja mingit asja teha, leiab ikka mingisuguse võimaluse. Noh kas või see näide, meil ikka räägitakse, kuidas Kristina Petersen, eks ole jala Riias Startlusse kõndis, Antslaik va kõndis Düsseldorfi, et sinna õppima minna.
0: Ja juba see näitab, no esiteks tõesti, milline tugev vajadus ja teiseks, ka, see näitab ka tema iseloomu või tema õhjõunakust või, või põhimõttelisust, et me kõik mõtleme, et sõida ruttu sinna hakkama õppima. Ei, tal on vaja minna jala, et maailma näha, et ennast õppida tundma. Ja tegelikult seda jala minemist kõigi muude lihtsate teede kiuste oli tal läbi elu kõikides valdkondades.
3: Millele sa oma näitemängus keskendud?
0: Tema inimlikule küljele. Ehk siis sõnum ongi see, et me teame kunstnik üldse loojaid nende teoste järgi, aga tihti peale me unustame ära, et nende teoste taga on täpselt samasugused inimesed, nagu me kõik oma nõrkustega, oma kahtlustega ja oma raskustega, et ma tahtsingi vaadata tegelikult sinna pilti teha, et mis sugune siis on see geenius portreet. portree, loomulikult see on väga, väga keeruline ja, ja väga mitme aga ma just tahtsin tuua teda kui sellist suurt iidolit natuke inimestele lähemale ja et mitte miski inimlik ei ole ka väga geniaalisetele inimestele võõras.
3: Aga paraku selle aja kunstnike iseloomustas see, no, mis on toodud selle lavastuse juures ka välja, et Ants ma kirevat elu ja igavaseks varjutama saladuste loor, ja surres on nad tunnustatud, lugupeetud ja üksikud.
6: Lõpuks elab ikka iga inimene ise oma elu, et see, kuidas sa seda elad olemlemata sellest ju, kas sa oled kunstnik või majandusinimene või ärimees, et elu on ikka see sama.
0: Jah, see ongi see paradoks, et sa võid lõuendil või, või paperil või noodipaberil täpselt komponeerida ja sa tead, kuidas mingi asi lõpeb ja kus on kulminatsioon ja aga oma elu ei saa ka parimad kunstnikud ja skulpturid lavastada nii, nagu nad tahavad. See ikkagi sõltub väga paljudest asjaoludest, kus isegi geeniuse pintsel ei suuda seda kujundada.
3: No võibolla paljud inimesed ei tea, kus see Antslaikma muusium üldse asub. Lääne Nikula vallas Kadarpiku külas.
0: Ja ja tänu teatrilavastustele ma loodan, jõuab ka rohkem inimesi sinna, sest et ühest küljest on ju väga tore mängida ilusate dekoratsioonide vahel, aga teisest küljest on võrratult meeldiv mängida seal, kus sa tead, et tõesti Ands Laikma jalgastus siin. Noh, tema majamuusiumi puhul me teame, et ta on ka maetud paar sada meetri teemale sellest kohast, kus me mängime. Et kõik see annab kogu selle lavastusele hoopis teise mõõtme ja atmosfääri. Ja
6: see on hästi oluline, et see on tema kodu. Kui Indre Kujari laik maana seal mässas, siis, siis mul viirastus küll see hetk, et... Mõtle kui huvitav, et ta ikkagi päriselt käis ja oli siin, Küll mitte võibolla nende inimestega, kes meil näidendis on, aga see on tema kodu ja seal on tema mingisugune vaim on ikkagi kohal.
0: Jah, et meil lisaks publiku olevale vastutusele. Meil on ka vastutus konkreetselt laikmaes, et me ei saa tema kodu hoovis teha midagi sellist, mille peale tema tõuseks püsti ja ütleks, et kulge aitab. <laughs>
6: Absoluutselt, ja kõigi nende inimeste eest tegelikult, et nad on ju päriselt elanud, et kui mõelnud, et no, see ei ole nii sama. No selle perioodi jooksul ei ole nagu
3: vana lõetma ise mingisugust meelsust, nii-öelda nagu halba meelsust avaldanud ja tulnud koputava teile.
0: Mul näed, mul on põse peal kriim, et esietenduse päeval jooksin seal ühest tema istutatud kadakast mööda, nii et see tõmbas mulle kriimu peale, mõtlesin huvitav, kas ta nüüd andis mulle märku, et väga hea või jääb sulle nüüd elulõpuni märk põse peale või siis vastupidi ma ei ole rahul, ehk siis näeb.
3: <lacht> Lavastust Ants Laekmaa like muusiumi uuel mängitakse nüüd juuli lõpus Ja mängitakse nüüd augusti alguses ka veel augusti keskel esialgu on siis lõpp ette nähtud, et kas sellel aastal on ka pikem elu iga?
6: Tahaks loota, võibolla järgmine aasta, võibolla tulevad see aasta lisaetendused, kes teab, et ma arvan küll, et tal võiks olla oma, oma elu.
0: See oleneb kõik sellest, kui palju rahvast käib, kuidas see inimesi kõnetab.
3: No, sell õuele muidugi ütleme suuri rahvamasja ei mahu, nii et ma loodan, et sellel on oma publik olemas küll.
6: Ja on, 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 on. see on meie valik, et me tegime sellise tema kodus. Kergelt siiski intiimse ja ehk õues me läksime seda teed ja, ja see on ennast õigustanud, et publiku puudust meil tõesti ei ole, et nüüd peame mõtlema, et kuidas me siis seda.
0: Jah, siis see oli üks mõte ka, et kui me teeme, siis me ei hakka tooma nii palju rahvast, et me peaks kasutama mikrofone või videoekraane, et tõime publiku võimalikult lähedale, et näitlejad saaksid olla võimalikult loomulikult. Ja ma arvan, et see on töötanud ja õnneks Eesti praegu paistab, et ka publik on mängid leidnud.
3: Võrukeelne Kodood Uutn on selle näitemängu kuues lavastus Eesti teatri laval. Seda siin Tammetalu küünis mängitakse vaid kuuel korral ja lavastajaks on sellel ta tubin. Hulk võruma mehi on laval ka. Imre Unappu Estragoni rollis Tarma Tagamets mängib Vladimirit ja siis on veel Agudrolla ja Patrick McKinley. No see on üks niisugune tükk, ta on igate pidi teatriklassika, aga kui see võrukeel panna, kas sellest saab siis oma ette mingisugune uus asi või ta on ikka teatriklassika, lihtsalt võrukeeles?
8: Jah, see on hea ja päris keeruline küsimus. Teda tehes me ju ei mõelnud selle peale, et tegemist on teatriklassikaga. Me käsitlesime teda ikkagi materjalina mänguks. Ma loodan, et ta klassikaks ka jääb peale seda meie versiooni. <laughs>
3: see on, Imre, sinu jaoks ka tegelikult, et me selle tükki nagu teine tulemine, et ka ikka suveölikoolis ta kunagi loodud sai, siis vist juba ka selle mõttega, et Jan Rahman tõlkis, et teeme siis nagu hiljem võibolla veel või?
2: Ma seda isegi ei mäleta, et kuidas see algne plaan oli päris alguses, ilmselt see niimoodi ei olnud, et teha teatrisaalis valmisproduktine, Aga kui me olime kaika suveülikooli ajal selle ära teinud ja saanud ise nii suure laengu sellest, siis oli üsna selge, et, et seda on vaja teha uuesti ja siis juba täiskomplektina.
3: Selle lavastuse juures on remark päris oluline, et kes seda teksti loeb, see teab. Ja seal on autor ka annud palju näpu näiteid, mis sugune lava peab olema, mis et näitlejad peavad olema nii edasi. Aga eks ikka igal lavastajal on ka oma tõlgendusruumi. See kord ma mõtlesin näiteks ka selle peale, et kui publik saali jõuab, näitlejad on tegelikult juba laval. Et sellise lavastuse puhul, et millal näitleja jaoks tegelikult see mäng nagu algab või?
2: Aga mäng hakkab tegelikult juba tunda aeg enne etendust meie jaoks või, või, või ja siis mida kellale lähemale siis seda kuidagi see muutub juba ka selle rüütamise ajal.
3: Et siis kui kõik panevad kübarat pähe nii öelda, et siis on nad valmis lavale minema? No
2: just jah, et enne kella kaheksat peavad juba kõik olema oma erinevatas kohtades, et seda lõbu ja võimalust ei ole, et vahetult enne etendust saame veel kõik koos nalja teha ja rääkida muid asju.
3: No, kui palju see lavastaja aitab või kammitseb, kui autor on mõned kindlad asjad ette näinud, mida ei muudeta? Noh, eks ta
8: kammitseb ikka, et ähm, aga no, ma olen ikka püüdnud nagu selle tööpuhul sama meelt olla nagu Matti Unt kunagi väljendudas, et see, kui me nüüd mitte midagi ei muudaks ja üritaksime saaprotsendiliselt realiseerida kõiki remarke Ja kogu teksti sellises mahus nagu ta on, siis me kuidagi tunnistaksime autori tõepoolest surnud olevaks. Iga tekst on ikkagi elus, ja, ja see protsess, mille abil me seda teksti siis püüame avada, peab olema ka elus, nii et see tekst muutub ikka mingis mõttes nagu, nagu vabaks. Aga hoolimata sellest tuleb jääda selle juurde või kaevata välja võimalikult tugevalt selle teksti kvintessents.
3: Ma loodan, et me sellele oleme
8: ikkagi näpud taha saanud.
3: Seda võib ka tõlgendada ühte ja teistmoodi, aga mul meeldib see, mis on kavalehel. Sina vist kirjutasid selle, et kuidas me muidu suudaksime tõusta igal hommikul lüüa päev läbi aega surnuks ja minna õhtul magama ilma teadmiseta, et meie lootused ja unistused ka kunagi veel täituvad.
8: No jah, nii see on. Et Eks seda teksti on ju väga paljus nähtud ka sellise ülimalt sünki ja, ja sellise lootusetuna ja sügavalt pessimistlikuna, aga mulle tundub, et siin on selle kõige juures ikkagi väga palju rõõmu ja, ja just nimelt lootust, et ma ei tea ja ei oska nüüd öelda, kuidas nüüd see publiku vastuvõtus peegeldub, et kas, kas see teab sõhku, aga vähemasti oleme me püüdnud selliselt mõelda.
3: No ma võiks publiku seisukohast öelda küll, et sisse jäi ka pigem nagu niisugune hea tunne, et see ei ole mitte mingisugune haha -ha lustimäng, aga ei ole ka mitte midagi sünget seal. Kuigi noh, kui me seda niimoodi nagu tõlgendame päris tänapäevaste sündmuste valguses, et siis pole inimesed ke hommikul üles ja kohe hakkavad muremõtted tulema, et väga palju ebakindlust on meie ümber praegu.
8: No kohtlemata, et see seisund, milles me oleme olnud siin viimased pooldest aastat, on ju vägagi ekvivalentne sellega, mida peategelased selles loos tunnevad, et si pidev ootus, et tuleks nüüd see lahendus, lõpeks see jama juba korda ära ja kitsemal tasandile, et iga hommik märkame selleks, et oodata värskelt tulevat statistikat, et mis on siis värskelt numbrid, et kui kõrgele see kõver on läinud või on ta langenud või kas leevenduvad piirangud, kas tulevad uued piirangud. Et me oleme elanud selle aja pidevas ootuses. No, mulle tundub, et just praeguses saas on, on see tekst kuidagi isäranis tähenduslik.
3: Üks tore asi on võrukeel, see teksti juures ka see, et see hakkab nagu külge või?
2: See on tõesti uskumatult nakkav, see keel. Ega mina ka tegelikult ju ei oska seda. Ma ei valda seda, ma olen lihtsalt teinud nüüd juba kuus aastat igal suvel olen teinud teatrit, mis on siis võrukeeles. Küll ja siit kandis pärit, aga siiski ei valda, aga kui me oma vahel selle teatribundiga koos oleme, siis millegi pärast, Kui me juba nelipäeva kolm päeva oleme koos olnud, siis ega oma vahel kipume ikka nii, juba pooleks rääkima. Pool eesti keelt, pool võrukeelt ise ei tähelepanud et, et mingi asi seal on selles keeles, mis paneb nagu seda kõnelema teine kord. Ühtipidi on see väga naljakas keel, teistpidi on see väga-väga ilus keel. Selle kõlaline rikkus, minu arust, ongi see, mis meid nagu sütitab. Selles keeles on säilinud, jah, jah nagu mingisugused
8: ürksemad kõlad. Ja see keel võib olla ühtu aeg hästi karm, hästi karge
2: ja teistpidi ka väga hell. Ma ei kujut ette, kui ma peaks praegu nüüd hakkama kusagil mujal mängima kodood eesti keeles. Ja see on uvitav, sest mina poleks ka iel
8: uskunud, et ma võiksin lavastada kodood, aga just läbi võrukeele see muutus täiesti nagu, häda vajalikuks. Ja võrukeel on olnud no, kõige olulisem muukraud ikkagi selle teksti lahtimukimisel.
3: Päris uvitav muidugi oleks teada saada, kuidas Patrick McKinley võrukeele abil selle tunnetuse nii jõudis. Kes muidu on nüüd see Patrick McKinley?
8: <laughs> Patrick McKinley on Iiri Päritolu Ameerikas üles kasvanud ja Londonis koolis õppinud. Iiri Päritolu Ameeriklane tegelikult jah, aga viimased. Kümme aastat on ta juba Eestis elanud ja tema on, on siis professioonilt helikunstik. Kui sa nüüd viitad siin sellele lakirolli prantsuskeelsele lahendusele, siis see tundus jah, selline no, huvitav mõte isenesest, et kõrvutada võrukeelt sellise suur rahva kultuurkeelega. Ja Kuna Patrick Jasse prantsuse prantsusekeelt ka vabalt valdas. Ja teine põhjus oli see, et originaalis ju Samuel Beckett kirjutaski selle näidendi prantsuse prantsusekeelsena, et seda pidi ka lähemale siis algallikatele.
3: Üks tore asi minu mõnest on selle lavastuse juures veel, et mitte ainult näitlejad laval ei ole kostüümis, vaid ka helisiteev kunstnik on kostüümis.
8: Ja sest no, võiks öelda isegi heli võlur, siis Vootele Ruusma on tõesti selles mõttes äärmiselt oluline partner selles etenduskoosluses, kuna kõik, noh, mitte küll kõik, jah, aga, aga 90% kõigist helidest, mis moodustavad heli ja muusikalise kujunduse, siis on tõhtud laivis ja Vootele neid siis ka teostab, et...
2: Teine võlu selle koha juures on see, et helikujundus tuleb ka väljas poolt seda planeeti, et kogu see liiklus ja kombainid ja traktorid, kogu see juhuslikkus minu arust annab sellele tükile ka veel mingisuguse 6. 7. 8. sfääri juurde.
3: No täna vahepeal ühe koha peal küll tulid elit täiesti õigel ajal ka.
2: <laughs> Kindlasti ja Lava ei panna muidugi tähele seda kõik alati, mis auto mõõda sõidab
8: Eks, see ruum jah, mõjub teatava varjupaigana maailma kaose eest, aga see kaose kaosit ümberti kuhugi, et tema elab seal oma elu edasi. Publikumärk.
3: Sauveaugu teatritalu 20. suve kannab pealkirja Kadunud kodu. Selle autoriks on Priit Põldma, kes koos Markus Kastervaluga on ka selle loo lavale toonud. Kindlasti on väga oluline ka helilooja Pärtuusberg. Ja kindlasti on väga oluline, kes laval on Alates näitlejatest lõpetades 12-liikmelise kooriga, Priitse on selles mõttes väga täis ja läbi läbikirjutatud. Näide mulle vaatajana tundus:
9: no, siin on olnud erinevaid allikaid selle lool, kust ma olen ammutanud ühtpidi Ersten Noo loomik, teistpidi. Oli Margusega juttu, et Sauauaugu teatridalu 20. suvi võiks tuua kaasa lavastuse, kus oleks vihjeid sugemaid seoseid Sauauaugu teatridalu varasemate lavastustega. Ja siis kuidagi need kaks maailma ühel hetkel nagu ristusid või kohtusid või selgused sobivad kokku. Lisaks on mõned kõivutekstid üks Bernard Kangro tekst.
3: Ja kas Pärt muusika tuli kohe algusest peale selle
9: juurde? Olime Margusega rääkinud, et võiks teha tüki järstennust ja kuidagi ma käisin selle mõttega ringi ja ma ei taha teha seda tükki, kus nagu tõsimeelselt hakkame panema takused riided selga ja lähme kuskile nagu tallu ja küla kõrtsi, et mingi tõstetus või mingi nihestus peab olema. Ja siis kui ma ühletkel sain aru, et see tegevus võib alata tänapäevast ja et selles loos peab olema koor, kes laulab laule, siis laule edasi oli kõiki põsna selge. Pärdile ma helistasin, ta, ütles, et ta on kirjutanud juba 30 laulu enno sõnade, et enno on talle üks kõige olulisemaid autoreid. Ja siis ta saatis mulle hulga laule ja ma valisin neist mõned välja. Üks laul koduimelisem töö, mida ta on kirjutanud varem, aga mis kõlab meie lavastuses esimest korda. Siis ma saatsin tale hulga enno tekste veel, millest ta mõned välja valis ja kirjutas kaks uut laulu. Tegi veel kooriseade rahvalaulust veli Joonatan, mis enno tekstides ka viib No
3: need inimesed, kes on käinud saujaugul varem, need võibolla need vihjed varasematele lavastustele leiavad ka kindlasti üles, et mis segune su enda suhe selle kohaga muidu on.
9: Sellega on küll toredasti, et ma sattusin siia kõigepealt teatrikülastajana ja vaimustusin väga mingitest lavastustest, mida ma siin nägin. Ja siis satusin Tartusse kooli minnes teatrifestivali juurde vabatahtlikuks ja kaudu kuidagi ka siis siia paaril suvel ja vaatasin lavastusi ja, ja need läksid jälle korda. Ja siis on lavakas ja siis margus küsis, et kas ma tahaks kirjutada midagi sellele kohale. Ja siis sündis ilmavõõras ja siis kaks aastat hiljem sündis nüüd kadunud kodu.
7: Britt istus siin samas sauaugu pööningul ja, ja kirjutas seda ühel talvel ja, ja mina tegin siin muid toimetusi ja siis ma neid esimesi lehekülgigi juba nägin ja see täpselt olubki, et see kadunud kodu kui teema või, või meil kõigil on kadunud koduga mingi teema. Mingil kombel on ta meile tuttav, ta on kas puudu või mingi osademast on puudu, on ta unistustes, on jäänud lapsepõlve, on ta päriselt sattunud võõraste kätte, nagu saarevanal või, või mõnel muul tegelesel. Et See on nii, nii meie tüüpiline ja no, ma olen siin ka kõige selle 20 aasta jooksul mõelnud ja otsinud neid tekste, millel selle paiga vaimuga siin oleks mingisugune kahekõne võimalus või valmisolek loomuldasa olemas ja see, et riitos kas siia sobitada juba isegi hukumaasingust kõneleva või tema ainetel kirjutatud ilmavõõra, siis Erstenno ikkagi suurema osa ajast siin läinemal elanud mehena tundus olevat siia jõudes ikka päris kodus, nii et Elintoona, kest Elna lapselaps, ta täna vaatamas käis, ütles, et ta tunneb Kuigi on terve elu elanud muil mail, et siis ta tundis ennast siin nagu koju jõudnud. või nagu oleks kadunud kodu uuesti leitud. Et need võimalused on selles priidu tekstis ja meie ühises lavastuses niimoodi esil, et võibolla iga üks saab täpselt just selle osa või toosi, mis tal põrasegu puudu on sellest igikestvast küsimusest oma kodu järele.
3: No see on suur õnn, kui see kadunud kodu on, isegi kui ta on tõesti kadunud ja me seda igatseme, aga see on õnn. Kui seda ei ole, siis on nukram veel.
7: Jah, on küll. Kodu ja juured ja mida vanemaks saad, seda olulisemaks muutuvad ja kõik need asjad. Me tahame olla kuskil pärit, kuuluda kuskil ja, ja midagi omaks pidada. See annab ingepidet ja laseb selles ilmas kuidagi toime tulla.
3: Mul on mielest, kuidas sa ühes intervjuus varasemalt juba aastate tagant rääkisid, et kui su isa küsis, mis sa selle kohaga teha tahad, siis sa rääkisid talle ja ta vist jäi üsna rahule selle plaaniga. Võibolla oli tal ka see mure, et noh, mine teab võibolla poiss tahab hoopis mujale minna ja jääb see kodudele kadunuks.
7: Jah, ega ta tõesti alguses arvas, et ma teen lolli nalja, aga siis kui ta siit ilmasti päriselt läks, siis me olime ikka kokkulepinud, et ma võin proovida. Ja oluline on seal Juures see, et ta ei, mitte ei arvanud, et ma ei, ei saa hakkama või tal ei puudunud usk minusse. Tema jaoks asus see koht tõesti kuskil ärapõrgus või maailma veerel ja teater oli ikkagi tema teada ka selline koht, kuhu peavad teised inimesed ka kohale tee leidma, et see ei ole üks omaette tegemine nagu kirjaniku amet või elilooja amet, mis võimaldab ka üksi kuskil loomist. Aga need inimesed on siia jõudnud ja nüüd siin iga suvi ikkagi on auto teinapõllul.
3: Ja peab tunnistama, et on inimesi, kes tõenäoliselt siia teed ei leia, kes käivad teatrit vaatamas, aga käivad küll natuke teissugust teatrit vaatamas, aga sellest ei ole midagi. Mulle väga
7: sobib, et see 36. aastal ehitatud lehmalaut mahutab lisaks näitlejatele umbes sadakond inimest pealt vaatajateks või osalisteks. et See väikese saali tunnetus ja tõesti selline koosolemise tunnetus on selles väikeses mahus tajutav olemas ja kodune ja kohal. Ma arvan, et mingi osa sellest kodutundest läheks kaduma, kui siin oleks heina hinakülm kuhu ma oks 500 inimest korraga, et ma ei tea, võibolla Britsi siis ei tuleks siia tükki tegema ka.
9: Ega siis, mis need 500 inimest ju, ei ole kuidagi kefemavalt. <laughs> Aga midagi siin on küll, et see koht kuidagi hoiab, suunab mõtlema mingitel teemadel, tundma mingid asju kuidagi vahetumalt, erksamalt, muudab tundlikumaks. Ja need lood, mida siin tahaks rääkida või mida tundub, et siin on võimalik rääkida, Nei on midagi nagu väga isiklikku või noh, et siin ei saa väga valetada.
3: Aga samas kui tükikohta on öeldud, et see on selline unenäoline siis unenägudes noh, mõned asjad ilmuvad ja näitavad ennast ju hoopis teistmoodi, aga samas on ka unenäevad need kohad, kus mõned asjad võibolla saavadki selgemaks.
9: Aga ma ise ka täpselt ei tea, miks siin tükis mingid asjad on või kuidas mingid asjad oma vahel seotud on, aga tundus, et on.
3: Kui seal oleks näiteks üksi saanud lavastada seda tükki, oleks see palju erinev sellest, mis valmis sai?
9: Mulle tundub, et eriti esiteks nagu noore inimesena teiseks ole sise selle teksti just kirjutanud on jube hea seda kellegagi koos teha. Västi rõõmus oli see koostöö Margusega hästi tänulik olen selle eest kuidas ta hoidis usaldas, toetas.
7: Mul on olnud ka varem selline teadmine mõnes muus teatrist töötades tunne või veendumus, et lavastaja peaks proovima eestikeelse autori esimese lavastuse tema teksti järgi teha nii autori kui vähegi võimalik. Sellest tekstist tuleb leida üles autor, mitte panna sinna lavastaja esikult niimoodi klambriga peale ja, ja teha sellest midagi muud. Parim viis jõuda tekstile võimalikult lähedale ongi teha seda koos autoriga. Ja neid et mis sa siin mõtlesid või kuidas sa siin näed, siis kõrvalpilguga ja vaadata ja, ja aidata neid selgemaks vormistada See on sellise tandemi töö puhul ühet poolt elementaarne ja teiselt poolt ka tulemuslik. Ei ole vaja hakata vaatama, kelle idee tee või kelle mõte või, või mis peale jääb või noh, mingit sellist võistlusmomenti ei tekkinud ja aega andis meile ka terves talve laagerduda. On olnud selline külluslik reis.
4: Publikumärk